0: Audio now.
1: Was wir trinken, ist genauso wichtig wie die Frage, was wir essen.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Über gute Ernährung reden wir hier ja ziemlich häufig, aber über gesundes Trinken eher selten. Dabei kann man wirklich gesund trinken und zwar Tees, Smoothies und die richtigen Sorten Erfrischungsdrinks enthalten können, zumindest sehr viele gute Dinge enthalten. Aber wichtig ist nicht nur, was wir trinken, sondern auch wie und wie viel. Diese pauschalen Aussagen wie drei Liter am Tag oder zwei Liter am Tag, muss es, das müssen es mindestens sein, das stimmt so nicht, sondern es stimmt zumindest nicht für jeden, sondern es ist halt echt individuell. Wir gehen heute auf die Suche. Nach dem richtigen Maß. Und hier, das bin ich Dr. Anne Fleck genannt, Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Anne, beginnen wir mit einem Rückblick auf den Sommer. Eine schöne kalte Kohle am Strand, Eistee mit Zitrone und viel Wasser. So sieht ja die Getränkekarte bei Hitze bei vielen Leuten aus. Löscht das wirklich auf gute Weise den Durst, der durch das Schwitzen entsteht? Und was gehört in
1: selbstgemachten Eistee, wenn ich auf Zucker verzichten möchte? Also erstmal ist wichtig, jetzt hier alle zu sensibilisieren. Getränke sind oft Mahlzeiten. Also ein Milchkaffee ist eine Mahlzeit mit einem Blutzuckerreiz. Auch ein Cola und ein Eistee ist ein Blutzuckerreiz. Aber man kann natürlich auch jetzt selber einen Eistee machen, der auch einen Blutzuckerreiz macht. Also insofern, ich finde es ist auch legitim, wenn man mal ab und zu und selten etwas trinkt, was jetzt nicht allen Formen des gesunden Getränks entsprichst. Aber was ich natürlich bedaure und sehe, dass eigentlich es so ist, dass ganz viele Menschen jeden Tag sehr viel Schrott trinken. Mit Zucker und vor allen Dingen auch mit den kritischen Süßstoffen. Und da weiß man eben aus aktuelleren und länger schon bestehenden Studien, dass das Darmilieu dadurch negativ beeinflusst werden kann. Und wenn man sich jetzt einfach mal auf die Suche macht, wie könnte denn ein anderes Getränk aussehen? Also was ich persönlich sehr gern mag, ist, dass ich mir das Wasser aufpeppe, zum Beispiel mit äh, Zitronenmelisse eintauchen oder man kann ähm, auch Eiswürfel mit Himbeeren sich mal selber machen, sieht witzig aus. Bei der Süße von solchen jetzt selbst hergestellten Eistees wäre ich eben zurückhaltend. Also klar könnte man erstmal ganz pragmatisch so rangehen, wer daran gewöhnt ist, quasi immer die normale Limo zu trinken. ja. Obwohl ich kaum mir vorstellen kann, dass unsere Zuhörer jetzt da so der klassische Limo-Trinker sind. Aber vielleicht sehen es den einen oder anderen Mal ähm, im Sommer nach so einem schönen kalten, No? limonadigen Getränk. Oder hast ich, du hast einfach auch mal nichts anderes. Du oder? hast nichts anderes oder du bist irgendwo äh, eingenordet, äh, stehst da nachts um drei und musst irgendwo ein Getränkeautomat, kann ja auch mal passieren, dann immer die Kirche im Dorf lassen. Aber wenn man selbst entscheiden kann, würde ich einfach mit, mit, mit Zucker die Dosis dramatisch reduzieren. Also man kann eigentlich jedes Rezept, was einem auch bisher am Herzen liegt, durch eine Deutliche Reduktion des Zuckers, man kann erstmal die Hälfte der Menge, die im Rezept steht, nehmen, dann nimmt man nur noch ein Drittel und gewöhnt so seinen Geschmacksnerv langsam anders reduzieren. Also zum Beispiel, was wir als Kinder in meiner Familie gemacht haben und gern getrunken haben, das hängt aber auch mit der Nähe zu Frankreich zusammen, da gab es diesen Sirup. Du hast da so einen Tropfen, so einen kleinen Tropfen ins Wasser und dann hast du das mit Wasser aufgegossen. Dann war das so knallpink, wenn es zum Beispiel mit Johannisbeere war. Also da kann man manchmal auch mit ganz, ganz, ganz wenig einen Effekt schaffen. Aber es ist natürlich auch Zucker. Man darf sich da nichts vormachen. Also letzten Endes ist es auch Zucker. Ne? Ich wundere mich immer, wenn ich... Ähm Fruchtsäfte sehe aus den
0: Supermärkten, die dann so einen Zuckeranteil haben von, weiß ich nicht, 14 Gramm auf, auf, auf 100 Milliliter und dann ist da ein ganzer Liter drin, da müssten eigentlich Warnhinweise draufstehen, Diese, die Zuckermenge dieses Produkts übersteigt den Tagesbedarf um, ich weiß nicht, 100 Prozent.
1: Richtig, Etiketten lesen wir auch hier schlau, ne? einfach wie hoch ist der Kohlenhydratanteil, also alles was so die 5, 6, 7 wirklich deutlich überschreitet, das ist nichts gut. Und ich denke jetzt gerade mal spontan an einen ganz lieben Bekannten von mir, der kam mal vor Jahren äh, zu einer Vorsorgeuntersuchung zu mir und hat im tollsten Schwäbisch gesagt, ja, ich trinke jeden Tag, ich kann schlecht Schwäbisch nachmachen, aber ähm, ich trinke jeden Tag meine drei Liter Orangensaft. Super! <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss erst mal lachen. Er dann gemeint, wie, was ist denn jetzt? Ist doch super gesund! Und ne? Das ist noch nicht so präsent. Ne? Das ist wirklich nicht so
0: präsent. Und da, finde ich, fehlt auch der letztlich politische Wille zur gesundheitlichen Aufklärung. Also es wird so viel über, über Indexe und ähm, Warnungen auf Produkten gesprochen. Aber es passiert relativ wenig. Es passiert relativ Schon wenig. gerade an der Zuckerfront, also an der Tierwohlfront. Darüber wird sehr viel diskutiert beim Zucker fehlen mir wirklich konkrete Warnhinweise oder zumindest immer da, wo auch die, Ver, wo so eine Verwechslung vorliegen kann, also wie eben bei deinem Bekannten, dass man denkt, das tut mir gut, das ist ein Multivitaminsaft und in Wahrheit ist es eine Zuckerbrühe.
1: Richtig, und man weiß ja dann, wenn man jetzt das so gerade dann sehr häufig trinkt, über den Tag verteilt, häufig trinkt, dann hat man immer wieder Blutzuckerreize. Also auch sowas kann eine nicht-alkoholische Fettleber fördern. Auch eine ganz wichtige, spannende Folge, zu der ich jetzt alle, die uns zuhören, einlade. Ein ganz, ganz wichtiges Thema übrigens, ich will es gar nicht ablenken vom Thema oder abschweifen vom Thema ähm, Getränke, aber auch der Nutri-Score. Wieder so ein Score, wo wirklich bestimmt Leute sich gedacht haben, wir machen was Gutes. Unterstelle ich einfach, dass Leute denken und auch was Gutes wollen bei allem. Der ist nicht, der ist nicht ausgefeilt. Da hat ein französischer Kollege, ein Ernährungswissenschaftler, zu Recht gesagt, der Nutri-Score bewegt sich ernährungswissenschaftlich auf dem Niveau der 80er Jahre. Gute Nacht. So, das heißt, Menschen, die jetzt ein bisschen noch so im Tal der Ahnungslosen dann durch den Supermarkt gehen und sehen dann was mit dem Nutri-Score. Daumen hoch die denken, super, nehme ich. Nach dem Nutri-Score, um mal hier alle abzuholen, kommen die guten Fette eben wieder viel zu schlecht weg. Und dann kommen wir wieder in diese, in diese Liga, wo es dann heißt, nur wenn was fettarm ist, ist es gesünder. Und das ist einfach falsch. Infused Water ist ja so ein Trend, darüber hast du auch schon eben gesprochen.
0: Also da kann man Zitrone, Gurke, Ingwer, Basilikum, mit dazu ähm,
1: tun ins Wasser. Das gibt dem einen anderen Geschmack. und Kiwis, es auch. Kiwis? also ein, Früchte, ja, Obstkräuter, oh, Genau, alles. Genau. Also es sieht richtig toll aus. Ich finde auch, wenn man jetzt mal abends oh, allein oder mit Freunden oder Familie zusammensitzt, ich finde so eine schöne Wasserkaraffe, wo dann sich so die Zitrone oder die Zitronenmelisse trifft. Oder ich fand diese Idee auch mal, Himbeeren oder Kiwischeiben in Wasser zu geben, Richtig gut, weil zum Beispiel auch Kinder lieben das. Also das ist, ähm, ist was anderes. Und je länger man das Wasser eben stehen lässt, äh, umso mehr Geschmack liefert das auch. Was ist denn,
0: das ist jetzt weniger hübsch, aber ähm, vielleicht sehr wirkungsvoll. Was ist denn mit Apfelessig? Das kurbelt dann ja auch noch die Verdauung an. Also habe ich jetzt mehrfach gehört, dass Leute auch so einen Schuss Apfelessig ins Wasser
1: tun. Kann man machen, muss man vertragen. Also ich würde das auch nicht jetzt als Tipp für jedermann ausrufen. Im Gegenteil, aber Apfelessig... Es ist sagen wir mal, von der ganzen Armada der Essigsorten dennoch am besten verträgliche. Und warum das wohl auf die Verdauung wirkt, ist einfach, weil es ähnlich ist wie die Magensäure. Es ist sauer, es hilft, die Nährstoffe aufzudröseln. Aber ich würde die Dosis sehr, sehr gering halten. Also ich würde überhaupt dann wirklich nur wenige Tropfen dazu tun. ist ja auch geschmacklich unter Umständen aggressiv. Mal die
0: Kardinalfrage, wie viel Liter ist denn jetzt gesund zu trinken und zählt auch
1: das Weizenbier am Abend mit dazu? Also ganz klar muss man sagen, was du eingangs so schön gesagt hast, Gesundheit ist individuell. Und das ist ein Satz, der in jeder Folge ja auch hier so durch den Raum tanzt. Und das Zauberwort ist auch bei der Flüssigkeitsaufnahme individuell. Das heißt, man kann sich so Ungefähr merken, pro Kilogramm Körpergewicht 30 bis 40 Milliliter. Natürlich auch im gesunden Maß, wenn jetzt jemand sehr stark übergewichtig ist. Ne? Aber das ist ein gutes Maß. Und es gibt aber auch ganz wenige Patientengruppen oder Menschengruppen, die wirklich aufpassen müssen, dass sie nicht zu viel trinken. Das sind dann Menschen mit einer schweren Herzinsuffizienz, also die geschwollene Beine haben, die nachts auf Toilette müssen, die meistens auch leider schon viele Medikamente schlucken müssen, um das Herz zu stabilisieren. Oder Menschen mit einer chronischen Nierenschwäche, Dialysepflichtige. Die haben eine klare Flüssigkeitsrestriktion und alle anderen können sich an diesem Maß gut orientieren. Du
0: empfiehlst ja morgens das Glas Wasser oder auch die zwei Gläser Wasser. Du hast vor einiger Zeit auch mal gesagt, es schadet gar nichts, wenn etwas Salz damit drin ist. Darüber ist eine Hörerin gestolpert und fragt sich, wozu
1: dieses Salz denn nun gut sein soll. Also wer zum Beispiel nie salzt, das kann lebensgefährlich sein. Also diese Botschaft, wir sollen salzärmer essen, die hat ganz viel Begründung. Aber wenn Menschen gar nicht mehr salzen, sind sie gefährdet, an einer nicht erkannten Hyponatriämie, also nicht erkannter Natriummangel zu leiden. Und das ist ein, ein ganz dramatischer und ganz schlimmer Notfall in der Notaufnahme, den ich zweimal erlebt habe. Und wo auch Kollegen danach zu mir gesagt haben, wir waren froh, dass wir nicht in der Schicht waren. Also weil du musst dann diesen Natriumspiegel so vorsichtig ausgleichen. Du kannst ja nicht einfach sagen, es gebe ich mal viel Natrium in dem Körper, weil sonst der betroffene Mensch ein Hirnödem entwickeln kann. Und gerade ältere Menschen haben oft einen nicht erkannten Salzmangel. Das kann auch das Gedächtnis übrigens schlapper machen. Und was ich merke auch, was für den Sommer ein guter Tipp ist, wir schwitzen ja auch mehr. Wenn wir gesunde Salzzufuhr im Körper haben, im gesunden Maß, hält das auch Flüssigkeiten im Körper zurück. Das heißt, man kann auch länger, wenn man weniger zu trinken hat, damit haushalten. Dieser Tipp mit einer Prise Salz im Wasser ist vor allem für die Menschen wertvoll, die unter unter Druck leiden, die Kreislaufbeschwerden haben und die unter einer chronischen Nebennierenschwäche leiden. Also das sind die Menschen, das merkt man schon, die sehr, sehr lange sehr viel Stress hatten, die sehr ausgebrannt sind, die morgens todmüde sind, die unter Heißhunger leiden und die abends wieder tendenziell wacher werden. Und das kann man einfach mal ausprobieren. Wie fühlt man sich? Also ich merke, ich kriege manchmal so richtigen Salzhunger, und hol mir dann, ja, hol mir dann die Salzmühle und würze da nochmal kräftig mit auch mehr Salz nach als vor, vor Jahren. Und merke aber, dass ich das, ähm, dass ich das auch brauche. Und so ist auch die Salzzufuhr eine ganz individuelle, sensible Sache. Bei dem grünen und schwarzen Tee, also wir haben das ja schon gestreift, auch beim Eistee,
0: stimmt es wirklich, dass je länger diese Teesorten ziehen, sie auch von ihrer anregenden Wirkung verlieren und dann besser auf unseren Feuchtigkeitswasserhaushalt einzahlen?
1: Also von dem Feuchtigkeitshaushalt einzahlen, da gibt es ähm, meines Wissens jetzt keine vergleichbaren Studien. Aber was wir wissen, ist, dass gerade wenn Tee lange zieht, hat er nicht mehr diesen putschenden Effekt. Also ich habe einmal ähm, in meiner Thermoskanne, hat eine Freundin es gut mit mir gemeint, da war ich bei ihr zu besuchen. Sie hat gesagt, ich mache dir noch einen schönen Tee. Grüner Tee ist ja sehr gesund. Ich vertragte nicht so gut vom Magen, leider. Und ich hatte aber an dem Tag einen ganz anstrengenden Fortbildungstag und brauchte also ein gutes Wachsein. Und dann kann man auch mal mit einer Tasse Kaffee und grünen Tee parallel arbeiten, weil der Kaffee putscht einen schneller ein bisschen hoch und der grüne Tee eher so langsam, aber konstant. Und das hat sie mir erst später gesagt. Die hatte da sieben Teebeutel in dieser Thermoskanne und die hatte die nur eine Minute ziehen lassen. Oh mein Gott. Ich war so wach, wie das kann oh, man was? sich gar nicht vorstellen. Ich habe nur gedacht, was trinke ich hier? Ne? Aber das ist auch ein entscheidender Faktor. Deswegen wer mein Tipp, wer jetzt zum Beispiel Eistee aus Schwarztee oder Grüntee macht, der sollte eben auch wissen, wie sensibel das auf den Schlaf wirkt und darauf achten, ab wann, ab welcher Tageszeit er das noch gut verträgt.
0: Wo würdest du bei Kaffee-Junkies den natürlichen Stopp setzen? Also bei drei Tassen
1: am Tag oder lieber gar nicht? Oder? Ich bin ja kein Freund von rigiden Verboten und Zeigefingern, die da immer in die Decke ragen. Also man weiß aber nach Stand der Forschung, dass bis zu drei Tassen am Tag gesundheitlich in Ordnung sind bei Kaffee, dann natürlich optimal als schwarzer Kaffee, wenn man ihn mag. Weil wenn man mit Milchzusatz arbeitet, ist es wieder eine Art kleine Mahlzeit. Aber das ist so ein gutes Maß. Darüber hinaus fördert dann wiederum der Kaffee potenziell das Entstehen einer Insulinresistenz. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass Kaffee einfach auch, aber auch gesundheitlich wertvolle Effekte hat. Also es gibt sogar Studien, die gezeigt haben, dass Kaffee ähm, günstig auf die Leber wirkt. Und auch äh, vor Leberkrebs äh, schützt. Das fand ich auch interessant. Gilt das auch für entkoffeinierten Kaffee? Ja. Aber was ich, ich zum Beispiel bei Getränken, was ich zum Beispiel, wenn so ein richtig schöner Sommertag ist, ähm, auf die finde ich, habe ich dieses Jahr viel zu lange warten müssen, so ähm, ist auch mal ein Eiskaffee. Ich habe eine
0: Weile sehr gerne Instant-Kaffee getrunken, weil ich mhm. fand, dass das so schön schnell geht. Ja. Ähm, und dann habe ich was über Acrylamide gelesen die halt besonders stark im instant kaffee kaffee sind und im Prinzip auch in Getreidekaffee, den ich auch gerne trinke. Was mich dazu gebracht hat, mir wieder ganz klassisch einen Kaffee zu filtern. Habe ich da jetzt überreagiert ähm, ist oder ist es tatsächlich ganz schlau, wenn man auf diese stark gerösteten Kaffeevarianten
1: verzichtet? Also aus, aus ganz brutal gesundheitlicher Sicht, sagt man, diese starken Röststoffe, sind gesundheitlich nicht der Bringer. Und hier wäre es genauso wie Paracelsus sagt, die Dosis macht das Gift. Es ist aber auch ein Thema, wer jetzt quasi so einen Kaffee trinkt und dann den, und den täglich trinkt und dann aber den Rest des Tages ganz viele andere Sachen macht, die nicht gesund sind. Also ich würde nicht immer eins zu eins, das auf ein Ritual des Tages führen. Was man aber ganz klar sagen muss, dass die gesündeste Kaffee-Variante wohl der Filterkaffee zu sein scheint. Dieser ganz banale, wie Omas gemacht hat, mit dem Filter. Ist es nicht interessant, dass man immer wieder da
0: ankommt, wo unsere Großmütter und Großväter ähm Aufgehört haben im Prinzip. Also dass vieles, was früher ganz selbstverständlich gemacht wurde, für, aus heutiger
1: Sicht total Sinn ergibt. Also im Punkt, was Essen und Trinken angeht, absolut. Und trotzdem bin ich ja mal ein Freund davon. Es geht weiter, man entwickelt sich weiter. Es gibt so viel Fortschritt und so weiter. Ne? Also Oma konnte halt nicht mal im Internet recherchieren, wie sieht es denn aus mit Röststoffen so zum Beispiel. Aber wie es früher war in dem Sinne, dass Lebensmittel und auch Getränke, sehr einfach waren, unverfälscht, das ist wirklich ein, 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 ein ganz wichtiger Punkt, der heute so vergessen wird. Weil diese ganzen Zusatzstoffbeladenen Getränke, die gab es zu Zeiten von Oma und Opa nicht. Nicht in dem Maße. Mhm. Ein anderer
0: Zusatzstoff, über den es eine Hörerin gestolpert, das ist in der Tat ein etwas spezieller Aspekt, ist aber für alle interessant, die Milchprodukte reduzieren möchten und dann, Eher Mandelmilch ohne Zucker verwenden zum Beispiel. Diese Hörerin liest die Etiketten und auf ihrem Stand, und das ist ihr aufgefallen, dass sie also dass dieses Produkt Johannes Brotkernmehl beinhaltet Und dann hat sie eine Reportage gesehen, da hieß es, das ist bedenklich, da schon kleine Mengen bereits hochgiftig für den Körper
1: und krebserregend sein können. Hast du davon mal gehört? Also von dieser Studie explizit nicht, aber Johannes Brotkernmehl in Massen gilt als auch nicht gesundheitlich zuträglich. Hier wäre mein Tipp dass man nicht gerade das Produkt dann als Lieblingsgetränk auslobt, was so einen Inhaltsstoff hat. Das gilt ja auch zum Beispiel für Zusatzstoffe wie Karagen. Karagen, also E407, findet man unter Umständen auch bei Milchersatzgetränken, weil das macht die Konsistenz so ein bisschen fluffig. Und in Studien hat sich gezeigt, dass ein hoher Verzehr davon Darmschlammhautentzündungen fördern kann. Also ich bin immer, ich komme gerade wieder an so einen Punkt, wo ich echt denke, es ist egal, was wir machen, es ist so wichtig, Abwechslung in unseren Alltag zu bringen. Auch in unseren gesünderen Alltag oder auch in die vermeintlich gesunden Rituale, ohne jetzt hysterisch durchzudrehen oder wie ein Panikhase zu werden. Weil das ist auch ungesund. Angst ist immer ungesund. Aber wenn man zum Beispiel das jeden Tag trinkt, dann noch irgendwie Joghurt mit dem Zusatzstoff isst, dann noch wieder was mit mit Karagen, dann noch wieder was mit Farbstoffen, da würde ich ein bisschen kritischer gucken. Man kann ja auch aus der Not manchmal sich selber eine in Milchersatzprodukt machen. Also wenn man eine Handvoll Mandeln zu Hause hat, kann man eine tolle Mandelmilch machen, wenn man einen schönen Mixer hat. Oder eine Handvoll Nüsse mit Wasser hat man eine Nussmilch oder Cashewkerne mit Wasser eine Cashewmilch. Übrigens, mein Lieblingsgetränk fällt mir gerade ein. Der letzten Woche war ähm, Wassermelone mit Cashewkernen im Mixer. Wasser. Ich liebe es. Das ist so. Ja, ja das klingt gut. Das hat eine gewisse Süße. Mhm. Und das ist, ich habe auch mal, ein, 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 glaube ich, ein Pasta-Rezept gemacht in einem meiner Bücher. Ich überlege gerade, wo gibt es so schöne Sommerrezepte und da passt das wunderbar rein, dass man Pasta mit Wassermelone kombiniert, so kleine Verfalle mit Wassermelone und dann ähm, ein schönes äh, Basilikum-Pesto mit Cashewkern Na mal so. Auch noch ein Lieblingsgetränk fällt mir ein, ist, wenn man wenig Zeit hat, da ist auch ein bisschen Süße drin. Das hilft mir auch immer schön beim Arbeiten. Ist auch wieder eine Handvoll Nüsse, Mandeln oder Kerne oder Keschelnüsse und eine Trockenfeige, eine Trockenaprikose mit Wasser als Getränk gemixt. Das geht so schnell und das finde ich befriedigt auch meinen süßen Zahn.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Ich hoffe dass diese Folge zum gesunden Trinken inspiriert. Denn das ist eine ganz wichtige Botschaft. Abonniert
0: uns auf AudioNow, ähm, schreibt Bewertungen, schreibt uns Fragen auf infoline.brigitte.de und nächste Woche geht es hier um den Schulanfang, den einige ja schon eine ganze Weile hinter sich haben. Andere Bundesländer ähm, robben sich so gerade aus den letzten Ferientagen heraus. Tipps für den Schulanfang und wie wir unsere Kinder jetzt dafür stärken können und ihnen auch das richtige Essen in ihre Brotboxen packen. Unser Thema nächste Woche. Wir freuen uns drauf und sagen für heute Tschüss. Tschüss und trinkt was Schönes ohne Alkohol. Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.